0: Este episodio va dedicado a Cristian Buanayuto. El pasado lunes, el día de ayer, estaba viendo el partido. Del Cremoense en contra de la Fiorentina y pasó algo que ya tenía mucho tiempo que, que no veía. Un gol olímpico, gol olímpico de Cristian Buonayuto. Este jugador, buen mediocampista, el número 10 del, del Cremoense, entró eh, de suplente, mandó un buen centro. Ojo, se, se marcó como un gol para el defensa lateral derecho eh, Bianchetti, Mateo Bianchetti, pero a vista de todos... Fue un gol olímpico y yo me quedo con que fue un gol olímpico. El registro dice otra cosa. Yo la vi entrar. En fin, fue un golazo y me dio una alegría que ya desde hace bastante tiempo no veía en el fútbol profesional. ¿Cómo están? Hoy es martes 16 de agosto, episodio número 126 de Deportes. Ricardo será un podcast. Hoy tenemos muchas cosas de qué hablar. Las transferencias en Europa, todas las ligas europeas, Bundesliga, Serie A, Premier League, Ligón, la Liga, ya todas tienen por lo menos una jornada. La Liga MX, hoy se estrena también. Mexicanos en Europa, tenemos... La NFL, NFL Fantasy y la sección de Fórmula 1 con la comparación de un par de equipos más. ¡Comenzamos! Iniciemos con los tres fichajes que se llevaron a cabo en Europa. En este periodo de días iniciamos con el jugador joven de, de la Masía, Nico González, tan solo 20 años. Bueno, pues tras la llegada de Kessie, que por ahí tienen muchos problemas con los registros aún el Barcelona. Todavía tienen hasta el 31 de, de agosto para resolver esos temas. Caso similar al de Andrés Guardado, en fin. Pues sí, con la llegada de muchos medios se pierde un lugar para Nico González que tiene que salir de la institución. Buena noticia, sale a préstamo nada más, llega al Valencia. Se queda en la Liga Española para tener actividad, para jugar con un equipo de una buena magnitud en la Liga. Y sí, se va a préstamo para ver qué puede hacer un año y pues sí, no tiene cabida en el Barcelona. Otro fichaje también a préstamo es para el Villarreal, también de la Liga Española, fichan a Giovanni Lo Celso. Buen mediocampista, tiene 26 años, ex del Tottenham, que ha estado a préstamo en varios equipos, principalmente de la Liga Española. Pues sí, llega a préstamo y me parece un excelente fichaje para el Villarreal. Me parece un buen fichaje para acompañar a Dani Parejo. El último fichaje es de Sergio Gómez, llega del Anderlecht, tiene un valor de 10 millones, tan solo 21 años. Llega por un total de 13 millones al Manchester City, un fichaje joven, siempre los equipos grandes eh, tienen una especie de fuerzas básicas dentro de la plantilla principal y son jugadores jóvenes que en la actualidad ya los jóvenes tienen un nivel mucho mejor al de los jóvenes de hace 10 o 15 años, entonces está bien que llamen eh, a jugadores jóvenes que son futuras promesas evidentemente del club No creo que este jugador le gane el puesto eh, A Ilkay Gundogan A Kevin De Bruyne A Rodri, a Bernardo Silva Que también otro rumor, se comenta que Bernardo Silva Podría salir del Manchester City Con camino a Barcelona, en fin Hasta ahora esos son rumores, lo que sí Es eh, la noticia concreta Y el último fichaje del Manchester City Es Sergio Gómez que llega por un total De 13 millones a la institución Citizen, vámonos A las ligas europeas Ya hubo actividad de jornada número 2 en la Bundesliga partidos muy destacables por fin el Dortmund jugó bastante bien contra el Friburgo de visita 3 por 1 vence eh, Dortmund a Friburgo Hoffenheim vence 3 por 2 a Bochum Verden Bremen 2 por 2 empata en contra de Stuttgart RB Leipzig también empata 2 por 2 eh, ante Colonia Leverkusen pierde sorpresivamente Ante Augsburgo Hertha Berlin empata en contra de Eintracht de Frankfurt Schalke 0-4 el recién ascendido Empata también 2-2 En contra de Borussia Mönchengladbach eh, 0-0 el Mainz y Unión Berlín Y el partido que cerró la jornada el domingo 14 Es el Bayern Venciendo 2-0 en un Buen partido a Wolfsburg Me gustó esta jornada, vi específicamente El partido del Borussia Dortmund 3-1, goles de Björn Gittens Buen jugador, Moukoko la gran, joven y futura estrella al minuto 84. Y Marcus Wolf al minuto 88. 3 por 1 Friburgo. Eh, perdón, para Dortmund. Venció, ganó, jugó bastante bien. ¿Y cómo está la tabla hasta el momento? Solo dos equipos a la cabeza. Y evidentemente son los dos más grandes. Bayern eh, tiene seis puntos. Diferencia de goles de siete. Y Dortmund en segundo lugar también con seis puntos. Tiene diferencia de goles de 3. Después viene Mohengladbach, Colonia, Unión Berlín, Mainz, Friburgo, Hoffenheim, Augsburg y Verden Bremen cierran el top ten Sorpresivamente, para muchos, para todos yo diría, el Bayer Leverkusen está como sotanero. Es uno de los dos equipos que tiene 0 puntos al igual que Bochum. Bayer Leverkusen... Tiene dos partidos perdidos y una diferencia de goles de menos dos. Apenas es el inicio de la Bundesliga, pero el Bayer Leverkusen nos está sorprendiendo para mal. Vámonos a la Serie A. Inicia la temporada 2022-2023 de la Serie A. El partido que abrió todo fue el sábado 13, el Sampdoria en contra de Atalanta, donde el cuadro visitante, el cuadro de Bergamo vence 2 por 0. Milan, el actual campeón, vence 4 por 2. Gol de Teo Hernández al 11 de penal. Teo Hernández cobrando los penales. Andrea Revich al minuto 15 y al 68. Ibrahim Díaz fue el encargado de anotar el gol al minuto 46. Rodrigo, por parte de Udinese, mete gol al minuto 2 y Mazina al 45 por más cuatro. el partido entre asociaciones Calcio de Monza en contra de Torino eh, resulta eh, pues desfavorable para el cuadro recién ascendido Torino vence 2 por 1 Leche pierde en contra del Inter también 2 por 1 la Fiorentina como ya mencionábamos le gana 3 por 2 al Cremoense un partido agónico donde la Fiorentina gana al final al minuto 90 más 5 gol de Mandragora Luka Jovic el reciente fichaje ex del Real Madrid anota gol y se estrena al minuto 34 ya estaremos comentando la actividad también de nuestro mexicano Johan Vázquez el siguiente partido fue la Lazio enfrentando a Bolonia Lazio vence 2 por 1, Spezia le gana 1 por 0 al Empoli la Roma de visita le gana al Salernitana por un total de 1 por 0 gol de Cristante al minuto 33, Napoli Vence 5 por 2 al Verona, buen partido de Chucky Lozano que empezó de titular y esa es una muy buena noticia, la mala es que el jugador que entra por Chucky Lozano que está eh, compitiendo por el puesto, Mateo Politano, anota gol al minuto 79 y la Juventus el día de ayer vence 3 por 0 al Sassuolo, goles de Di María al minuto 26 y doblete de Dusan blajovic que... Ya lo dijimos, Dusan blajovic pinta para ser un gran jugador para la Liga Italiana, mete gol al minuto 43 de penal y al minuto 51. Así la Liga Italiana, no vamos a comentar la tabla de posiciones, porque evidentemente solo hay equipos, bueno, sorpresivamente no hubo empates en la jornada número 1, hay 10 equipos con 3 puntos y 10 equipos con 0 puntos. Entre los destacables que tienen 0 puntos, pues podría ser el cremoense de Johan Vázquez, pero... Todo lo demás está completamente presupuestado. Napoli, Juventus, Milan, Atalanta, Fiorentina, Inter, Lazio, Torino, Roma y Spezia ganan su primer partido. Nos vamos a la Premier League. Hablemos de la jornada número 2 en el mejor fútbol del planeta, la Premier League. Me ha encantado estas primeras dos semanas porque ha habido bastantes sorpresas. Iniciamos con la victoria de Aston Villa... 2 por 1 sobre el Everton, Southampton empata 2 por 2 en contra de Leeds, Arsenal vence 4 por 2 a Leicester City, doblete de Gabriel Jesús al 23 y al 35, les está resultando bastante bien este reciente fichaje, Brighton empata 0 por 0 en contra de Newcastle, Manchester City como se esperaba vence eh, pues 4 por 0 al Bournemouth, gol de Ilkay Gundogan al 19, de Bruyne al 31, Phil Foden al 37 y Lerma anota un gol en contra al minuto 79, se empata 0 por 0 en contra de Fulham. Raúl Jiménez todavía no está eh, a disposición del técnico. Wang fue el delantero titular eh, de Wolves y pues no, no hizo muy bien las cosas. De hecho, fue sustituido por ahí muchas cosas. Goncalo Guedes puede ahí competir contra Raúl Jiménez. Ojo con ese duelo y la sorpresa del fin de semana. Vaya, vaya partido del Manchester United. Pierde 4-0 ante el Brentford. Un, un equipo... Pues que no es muy relevante en la Premier League, vence a uno de los equipos más populares y con más historia en el planeta. No tan solo en Inglaterra, Da Silva anota gol al 10, Jensen al 18, mi al 30 y Behumo al minuto 35, en tan solo 35 minutos o cuestión de 20 minutos anotaron... Cuatro goles, los de Brentford sobre el Manchester United, que se cae a pedazos el equipo de Eric Ten Hag, que había muchas expectativas. Ahora, una increíble noticia, a mí me agrada mucho esta noticia, Nottingham Forest mete gol a eh, Iwani al minuto 45 más 2 vence al West Ham United Nottingham Forest es un cuadro muy humilde que me alegra muchísimo y me gusta ver porque le echan bastante ganas y muchísimo corazón, Chelsea empata 2 eh, dos por 2 dos en contra de Tottenham, Antonio Conte y Thomas Tuchel se enfrascaron en muchas discusiones, muchos gritos eh, muy justificados también por parte de Tuchel, unas decisiones un poco raras, un poco inconclusas en la decisión que se veía Koulibaly anota gol al minuto 19 buen gol de Koulibaly, después eh, Pierre-Emil Holbier, el danés anota gol al minuto 68, Rhys James al 77 y Harry Kane empata el partido al minuto 90 más 6, ese fue un muy buen partido y la sorpresa el día de ayer, Liverpool enfrentaba a Crystal Palace, Liverpool que lo sentíamos con hambre de venganza de resolver lo que hizo el partido pasado o lo que no hizo, Liverpool lleva dos partidos empatados porque empata uno por uno en contra de Crystal Palace. Gol de Luis Díaz al 61, pero abrió el marcador la estrella de Crystal Palace, Wilfred Zaha, al minuto 32. En la jornada número 3 hay partidos destacar uno nada más, quiero ver el Manchester United en contra de Liverpool porque se enfrenta actualmente tras dos jornadas el cuadro que está hasta el final de la tabla el Manchester United contra Liverpool que está en el lugar número 12, es inusual la verdad verlos ahí y ambos tienen que salir a ganar porque tres partidos sin ganar para estas dos instituciones es señal de mucha alarma, mientras tanto a la cabeza está el Manchester City con 6 puntos después Arsenal con 6 puntos, viene Brentford en tercer lugar con 4 puntos al igual que Brentford está Tottenham, Newcastle Leeds Chelsea y Brighton con cuatro puntos, Aston Villa, Nottingham Forest, Bournemouth tienen tres puntos, de ahí viene Liverpool y Fulham que han empatado sus dos partidos y vienen los equipos que han empatado y perdido, Wolves, Leicester City, Crystal Palace y Southampton y después tan solo tres equipos han perdido sus dos partidos iniciales, Everton, West Ham United y Manchester United, que sorpresa nos está dando la Premier League. Claro que va a cambiar, creo que la Premier League es una liga donde los niveles están bien establecidos y sí, hay muchísima competencia y del último al primero hay un mar abismal en cuanto a dinero, en cuanto a jugadores, en cuanto a valor, pero las ganas que le pone cada equipo, el entusiasmo y de verdad... La técnica y la táctica que tienen los equipos más bajos También es muy reconocible por parte de la Premier League Y eso le da un estatus increíble al fútbol inglés Sin duda el mejor fútbol del planeta Nos vamos a la Liga 1 de Francia de Francia no hay mucho que comentar, la jornada número 2, el PSG ganó y goleó evidentemente, iniciamos en la semana hablando de Nantes en contra de Los Lille, empate uno por uno Mónaco en contra de Rennes, también empatan uno por uno, viene el partido de PSG en contra de Moncpellier eh, saco anota un gol en contra al minuto 39 después viene Neymar Jr a anotar gol de penal al minuto 43, posterior a eso Neymar repite la dosis al 51, Kylian Mbappé al 69 y el reciente fichaje Renato Sánchez anota gol al minuto 87 Messi jugó, Messi jugó bien, jugó los 90 minutos, no anotó gol Pero sí tuvo una buena participación a mi parecer Por parte de Montpellier, Casri eh, al minuto 58 y Techato al minuto 90 más 2 Fueron los anotadores de los tantos para pues sí la inminente derrota de Montpellier Que estaba claramente presupuestada El Oriente en contra de Lyon fue pospuesto Reims pierde en contra de Clermont y este resultado me parece muy bueno. A mí me agrada mucho Clermont. 4 por 2 para el cuadro que ya lleva una temporada en primera división. Ajaccio ex equipo de Paco Memo, empata 0 por 0 en contra de Lenz. Oxier empata 2 por 2 en contra de Angers. Toulouse, recién ascendido, un histórico. Vence 3 por 0 a Troyes. Niza empata 1 por 1 en contra de Racing de Estrasburgo. Y otro empate por si fuera poco en la Liga 1 de Francia. Stead Breton en contra de Marsella, 1. Por uno Las posiciones están claramente decantadas para que el líder único en puntos, el Paris Saint-Germain, ya se empieza a separar de su perseguidor, el Marsella, que tiene cuatro puntos, Paris Saint-Germain tiene diferencia de goles de más 8, Marsella tiene cuatro puntos, empatado en puntos con los Glil, Toulouse, Mónaco y Lens, después vienen los equipos con tres puntos, que es Lyon y Lorient, que tienen un partido pendiente, su partido, eh, Montpellier tiene tres puntos, Clermont tiene tres puntos, Angers tiene dos puntos, Niza y Nantes también tienen dos puntos, después vienen Estebot con un punto, Racing de Estrasburgo, Ajaccio, Rennes y Auxier con un punto, y al final de la tabla está Troyes y Reims con 0 puntos cada uno. Esto en la actividad de la Ligue 1 de Francia. Y nos vamos al debut de la liga española. Opening Week en la Liga Española. La jornada número uno ya arrancó. Arrancó desde el pasado viernes el partido donde Osasuna vence 2 por 1 al Sevilla, sorpresivamente. Gol de Ávila al minuto 9. Aymar Oroz al minuto 74 de penal. Rafa Mir fue el que empató el partido al minuto 11. En fin, después del penal, así se quedó el partido. El sábado juega Celta de Vigo. Jugó Celta de Vigo en contra de Español. Empataron a 2. Valladolid pierde ante el Villarreal 3 por 0. Barcelona. Empata 0 por 0 en contra del Rayo Vallecano, la Real Sociedad vence 1 por 0 al Cádiz, Valencia 1 por 0 al Girona, Real Madrid enfrentó, visitó a al la Almería, el Almería le hizo pasillo, fue un gesto bastante respetuoso y se agradece bastante, vence 2 por 1, abrió el marcador Ramazani de la Almería al minuto 6, después vino Lucas Vázquez al 61 y David Alaba termina con las aspiraciones de luz de Almería. Al minuto 75 para que el Madrid venciera 2 por 1. Atlético empata 0 por 0 en contra de Mallorca. El Atlético de Madrid en un buen partido del día de ayer vence 3 por 0 al Getafe. Gol de Morata al 15. Gol de Morata de nuevo al 59. Y Antoine Griezmann cierra eh, las cosas para el Atlético de Madrid al minuto 75. Real Betis Balompié vence 3 por 0. Y hay que comentar ahorita en Mexicanos en Europa lo que pasa con Andrés Guardado porque está teniendo un problema bastante serio con el Betis, caso similar al del Barcelona. En fin, Real Betis Balompié vence 3 por 0, con gol de Borja Iglesias al 28, Juanmi al 39 y al 60, vence 3 por 0 al Elche. La jornada número 2 tiene partidos interesantes, el Celta de Vigo en contra del Real Madrid, Atlético de Madrid en contra Villarreal, me gusta muchísimo el domingo, también un partido bastante interesante entre la Real Sociedad y el Barcelona, va a estar muy bueno, las posiciones, repito, son irrelevantes en esta semana, está Villarreal, y Atlético de Madrid, eh, Betis, Real Madrid Osasuna, Real Sociedad y Valencia a la cabeza con 3 puntos Vámonos a la Liga MX Ya tenemos actividad de jornada número 8 en Liga MX, Qué rápido han pasado 8 jornadas recordemos que este torneo va a estar un poco más apretado y de hecho Viene una semana media en la jornada número 9, este torneo está un poco más apretado porque tenemos el Mundial y tenemos que empezar a eh, juntar los partidos para que los eh, jugadores puedan descansar, puedan irse desde antes a sus convocatorias, en fin, va a estar más apretado este torneo, Querétaro abre la jornada, ya lo habíamos platicado, un empate 1-1 en contra de San Luis, aburridísimo, Monterrey en el partido de la semana vence a Necaxa 2 por 1, gol de Aguirre y de Ponchito González que está jugando Sumamente bien, Ponchito González. El siguiente partido enfrentó a eh, Tijuana en contra de Puebla. Me encantó ese partido. 3 por 3. Mazatlán. Sorpresivamente, Mazatlán vence 3 por 0 a León. Nadie, nadie absolutamente en este planeta lo esperaba Barreiro al minuto 5 anota un gol en contra Nico Benedetti el mago de Mazatlán El único jugador considerado bueno de ese equipo Anota gol al minuto 8 Después Bello al minuto 17 Y hasta ahí se terminaron las cosas Así quedó el resultado El siguiente partido fue el clásico capitalino Pumas en contra de América 3 por 0 para el América y vaya el partido de Dani Alves, que es el, el punto focal en las conversaciones de la Liga MX y el punto también de 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 perdón de Pumas. No jugó nada bien Dani Alves. Jugó los 90 minutos. Eso sí, ha estado jugando constantemente y le han dado muchos, muchos minutos. No jugó bien Dani Alves. No está demostrando el verdadero nivel que esperábamos que tenía. Ojo, no queríamos esperar a un Dani Alves que jugaba en el Barcelona en el 2014, en el 2015, donde era impresionante. no. Pero sí un Dani Alves con más creatividad, un poco más de inteligencia, un poco más de sagacia, pero no, Dani Alves está jugando bastante triste y bastante lamentable. América vence 3 por 0 con goles de Valdés al minuto 38 cabecita Rodríguez al 57 y golazo de Sendejas al minuto 78 adelanto gol de la semana, el de Sendejas, el siguiente partido enfrentó a tristemente el Chivas en contra de Atlas ¿por qué digo tristemente? porque una vez más fue un partido aburrido, el gol de Chivas fue bueno gol de Cisneros al 84 que le da el empate, Julián Quiñones abre el marcador al minuto 63 pero el partido me pareció muy aburrido tan solo 6 eh, remates al arco por parte de Chivas y 4 por parte de Atlas, hubo más posesión eh, para el cuadro de las Chivas Rayadas 57% a comparación del 43% del Atlas, más pases también para las Chivas 403, 322 para el Atlas fuera de eso, fue un partido un poco triste, la verdad no fue un clásico eh, de Guadalajara que nos llenara mucho el ojo y eso no me agrada bastante el siguiente partido es el de Cruz Azul en contra de Toluca, el de Juárez en contra de Pachuca el partido de Juárez enfrentando a los Tuzos fue pospuesto por motivos extra cancha. Cruz Azul cae ante el caballo negro Toluca. Una expulsión por parte del jurado injusta, pero a más no poder al final. Y lo que a mí no me agrada es que no era un penal. Si ustedes vieron esa jugada, no era para nada en ningún mundo, en ningún escenario, en ningún universo. Era penal. Jurado despeja el balón con la mano, cae sin ver a dónde cae y cae sobre la pierna de un jugador de Toluca. No era penal y de hecho, la comisión disciplinaria decidió el día de ayer anular la tarjeta roja de Sebastián Jorado En fin, no era penal y la comisión disciplinaria lo confirma. A lo mejor ellos pensaron, sí era penal, sin una roja no era penal. Gol de Ramiro Funes Mori. Al final de cuentas, aunque se perdió... Hubo muy buenas noticias para el Cruz azul, gol de Ramiro Funes Mori, repito, al minuto 19 que se estrena como goleador, el defensa de la máquina, Jan Menezes anota el empate al minuto 30, después viene Marcel Ruiz al minuto 43, después viene el joven Rodrigo Huescas al minuto 81, buen gol por encima del arco, bastante sencillo, una jugada poco polémica, se decía que era falta. Eh, para Tiago Volpi, pero no, él es el que comete, si en caso que hubiera una falta, él es el que comete dicha falta, y para terminar, pues como ya dijimos, Camilo Zambetso anota el penal al minuto 90 más 8, eh, Escobar, Juan Escobar, el defensa, el mejor portero de la liga, solo un gol recibido en 8 jornadas, <ríe> Juan Escobar, el defensa se pone como portero, y pues sí, Camilo Zambetso anota muy fácil ese penal, que le da la victoria 3 por 2 al cuadro, del Toluca el pasado sábado perdón el pasado domingo 14 de agosto el siguiente partido que tenemos que destacar en la Liga MX es el partido que se jugó también el día domingo y para cerrar la jornada entre Tigres en contra de Santos, Tigres vence 2 por 0, gol de Córdoba y gol de Luis Quiñones al minuto 57. Rafa Carioca salió expulsado al minuto 61, no fue muy relevante, hubo muchos remates, eso sí, 19 remates por parte de Tigres y 21 por parte de Santos, 7 remates al arco para, para los felinos y 6 remates al arco por parte de Santos Laguna. Hubo más pases por parte de Tigres También hubo más posesión Y la victoria al final se la lleva el cuadro de Tigres Como queda la tabla de posiciones Toluca tiene un partido más que Monterrey y tiene un partido más que Tigres, dos partidos más que Pachuca ahora, Toluca es líder único con 20 puntos, Rayados tiene 19, Tigres tiene 18, después viene Pachuca con 12 puntos Necax en quinto lugar con 12 puntos también, Puebla tiene 11 puntos, al igual que Cholos de Tijuana en octavo y noveno lugar tenemos un empate con Santos y América, ambos con 10 unidades, Mazatlán tiene 9 puntos, León tiene 11 puntos Atlas tiene 8 puntos, Pumas está en el treceavo lugar con 8 puntos también Atlético de San Luis en el lugar 14 y Cruz Azul en 15 lugar y me lastima ver a mi máquina, ahí tiene 8 puntos, en lugar 16 está Juárez con 7, Chivas en lugar 17, alarmante la verdad, con tan solo 6 puntos y Querétaro que ya es el habitual sotanero de esta edición de la Liga MX Apertura 2022 con tan solo 3 unidades, pero ¿cómo está el goleo? Pues a mí me encanta mencionar el goleo porque aunque no lo crean, Santiago Jiménez sigue siendo líder de goleo de la Liga MX, tiene eh, 408 minutos a comparación del segundo lugar que es de Monterrey, eh, Arturo Alfonso González, Ponchito que tiene 4 goles, tiene 513 minutos, Santiago Jiménez ya debutó en la Eredivisie de, de Holanda y sigue siendo líder aquí en México, repito Ponchito González está en segundo lugar, Funes Mori está en tercer lugar también con 4 puntos, cuatro goles perdón, Nico Ibáñez tiene 4 goles y Henry Martínez en quinto lugar con también 4 goles. En la mejor ofensiva es Rayados de Monterrey con 19 goles. La mejor defensiva, Pachuca, que tan solo ha recibido 4 goles. Muy, muy buena defensa de Pachuca. El fair play sigue siendo para el América con 12 tarjetas amarillas. Así quedan las estadísticas de la Liga MX. ¿Pero cuál fue el, el mejor partido? El mejor partido, sin duda, Tijuana en contra de Puebla. Muy buenos goles, muy buen ataque por parte de ambos equipos. Y la verdad es que estuvo muy entretenido el partido. El peor partido, Querétaro-San Luis, eso no hay duda. El mejor gol fue de Alejandro Sendejas para el América al minuto 78. Muy, muy bonito gol de Sendejas. Muy elaborada la jugada y se le vio mucha, mucha técnica individual. Y por cierto, antes de cerrar la jornada número 8, hay que felicitar al Atlas porque el día de ayer cumplieron 106 años. El 106 aniversario de los académicos del Atlas que por fin, después de tantos años, después de cincuenta y tantos años sin ganar, tuvieron un bicampeonato y sus aficionados deben de estar sumamente felices. Ahora vamos a hablar... De la previa, porque tenemos jornada 9, doble semana, partidos de semana media el día de hoy, el día de mañana y el día jueves. Se juegan todos, menos un partido que incluye a la Chivas Rayas de Guadalajara en contra de Tigres, en fin. La jornada se abre el día de hoy con el Mazatlán en contra de Querétaro en punto de las 7pm, Atlas en contra de Juárez también a las 7 Puebla en contra de Necaxa, buen partido a las 9 de la noche Toluca mañana en contra de Monterrey a las 7 pm Ese partido es imperdible de verdad Cruz Azul en contra de Cholos a las 9 de la noche Pachuca en contra de América, también buen partido a las 9 de la noche Y el día jueves Santos se enfrenta a León a las 7 Atlético de San Luis cierra la jornada recibiendo a Pumas En el Alfonso Lastras a las 9.05 de la noche ¿Cuál es el top 3 de la previa de la Liga MX? El primero el lugar número 3, Puebla en contra de Necaxa, ese partido también es muy imperdible y me agrada mucho ese encuentro en punto de las 9pm el día de hoy, no se lo pierdan, Pachuca en contra del América es el segundo lugar en nuestro top 3, el partido será el de mañana a las 9.05 también de la noche y el día de mañana tenemos también el mejor partido e imperdible. Toluca en contra de Rayados, momentáneamente son el 1 y el 2 de la liga, es un completo duelo de titanes, el día de mañana miércoles a las 7pm desde Toluca, desde el Nemesio 10, no se lo pueden perder por nada, por nada del mundo, nos vamos a mexicanos en Europa, regresa a este programa una sección que a mí me agrada bastante, mexicanos en Europa, nuestros paisanos en el viejo continente, y se refresca la sección con nuevos jugadores, ya lo habíamos comentado, hablemos de Raúl Jiménez, el eh, lobo mexicano que sigue lesionado con Wolves, el siguiente jugador del que vamos a hablar, y este es el orden oficial que vamos a tener a partir de hoy, cada lunes, Orbelín Pineda con el AEK. Inicia la Superliga de Grecia el 20 de agosto el sábado Y Orbelín Pineda pinta para ser un titular indiscutible En la eh, Liga de Holanda, en la Liga de Países Bajos Edson Álvarez juega los 90 minutos y qué partido Una asistencia y tuvo 100% de sus duelos ganados La victoria fue 6 por 1 sobre Groningen Jorge Sánchez, también del Ajax, aún no juega Se sigue preparando y adaptando para poder debutar lo antes posible Santiago Jiménez con el Feyenoord ya debutó Entra al minuto 78 en el empate 0-0 en contra de Jerem Creo que Santi Jiménez puede hacer muy, muy bien las cosas y me está ilusionando lo que Bebote puede lograr en Holanda de cara, principalmente a Qatar 2022. Eric Gutiérrez con el PSV. Entra al minuto 60 en la victoria 5 por 2 sobre Go Ahead Eagles. Irving, el Chucky Lozano, qué partidazo partidazos aventó el día de ayer eh, con el Napoli. Al, juega 76 minutos en la victoria 5 por 2 y da una asistencia de centro. Alza la cabeza, la da bastante bien. El Napoli venció a Elas Verona, repito, 5 por 2. Johan Vázquez con el Cremuense juega los 90 minutos. Tristemente su equipo pierde 3 por 2 ante la Fiorentina. Diego Laines también debuta. Entra al minuto 73 con el Braga en la victoria 3 por 0 sobre Famalicao, Andrés Guardado, vamos a hablar un poco del tema de Andrés Guardado, caso similar al del Barcelona, no han podido registrar al jugador mexicano porque hay una nueva regla en la liga en donde expresa que tus gastos de fichajes eh, tienen que ser menores a los ingresos que has tenido en el año pasado, ojo, no a las arcas que ya tiene el equipo y en fin, no, al año pasado. Lo que busca el Betis es hacer un acuerdo por ventas de boletaje de transmisión de todo eso previo o sea que que den el dinero los patrocinadores antes y después le paguen conforme vayan pasando las semanas para poder registrar a sus jugadores y el segundo capitán del Betis Andrés Guardado es un jugador que aún no tiene registro tienen hasta el 31 de agosto. Para poder registrar al mexicano, si no, se va a quedar sin club y tendremos un gran, gran problema de cara a Qatar 2022. Tecatito Corona con el Sevilla, juega 63 minutos en la derrota, 2 por 1 en contra de Osasuna. Marcelo Flores con el Real Oviedo, también debuta en la segunda división eh, de España, entra al minuto 55. Enhorabuena por Marcelo Flores, que lo vamos a seguir aquí muy de cerca. Gerardo de Arteaga con el Genk. Juega todo el partido. Los 90 minutos en la victoria 4 por 1 en contra de Zulte, Juaren Ya van 4 partidos de la Liga de Bélgica y está en segundo lugar su equipo, el Henk. Está teniendo una muy muy buena actividad y Gerardo Arteaga, como ya lo veníamos viendo desde semanas pasadas, desde temporadas pasadas, Gerardo Arteaga es un titular indiscutible, tiene que ir a la selección. Claro que tiene que trabajar muchísimo, pero sin duda va por buen camino. Mexicanos en Europa y nos vamos a la NFL. Ya se jugaron todos los partidos de la semana número uno de pretemporada. Y aquí te vamos a comentar todo, todo lo que pasó. Giants, como ya lo habíamos comentado, venció 23 a 21 a Patriots. Ravens vence 23 a 10 a Titans. Pero el día viernes se enfrentó Falcons en contra de Lions. Hubo buena actividad por parte de Lions porque... Eh, inició el partido Jared Goff, inició el partido de Andrew Swift por parte de Falcons, eh, sí tuvo recepciones Rick London, tan solo una, pero para 24 yardas, tuvo actividad Desmond Reader, tuvo dos anotaciones, 103 yardas, el partido terminó 27 a 23 para Falcons, después Jaguars se enfrentaba a Browns, Browns vence 24 a 13 a Jaguars, que sí debutó con Trevor Lawrence y ojo con Trevor Lawrence porque se vio bastante, bastante bien. Al parecer solo necesita que le den buena protección y buenas armas en el cuerpo de receptores. Trevor Lawrence lo tiene. Eagles cae ante Jets, 24 a 21. Cardinals vence 36 a 23 a Bengals. 49ers el día viernes vence 28 a 21 a Packers. Panthers vence 23 a 21 a Washington eh, Commanders. Panthers si eh, vio actividad Baker Mayfield. Y si vio actividad Sam Darnold. Va a ser una. Muy, muy interesante pelea. Bears vence 19 a 14 a Chiefs. Bills 27 24 a Colts. Steelers vence 32 a 25 a Seahawks. Y lo que todos se preguntan, ¿jugó Kenny Pickett? Por supuesto que jugó Kenny Pickett. Tuvo eh, 15 intentos, 13 completos, eh, 95 yardas y 2 touchdowns. También tuvo actividad Mason Rudolph y también tuvo actividad Mitchell Trubisky. Los tres quarterbacks lanzaron eh, por lo menos un touchdown. Kenny Pickett lanzó 2 y también fue el jugador que lanzó más yardas por pase, también fue el que tuvo más eh, oportunidades o más completos, corrió muy bien Anthony McFarland me gustó un acarreo también por parte de un jugador muy interesante, Jalen Warren de, de Steelers y también de Master Tick tercero, jugador novato va a estar muy interesante el backfield de Steelers si sí, algo le llegara a pasar A Najee Harris, Dolphins vence 24 eh, 26 a 24 a Tampa Bay Buccaneers, Texans vence 17 a 13 A Saints, Broncos 17 a 17 a Cowboys, Rams Vence 29 a 22 a Chargers Y para terminar la eh, jornada número 1 De pretemporada, Raiders vence 26 A 20 a Vikings No tuvo recepciones davante Adams Y tampoco tuvo actividad Derek Carr, nada más, para que Vean, eh, a lo mejor yo auguro que Davante Adams podría tener actividad hasta la semana número 3 de pretemporada, la última antes de la de la semana número 1 ya de actividad. La semana número 3, perdón, la semana número 4 es donde verá actividad Davante Adams. En la semana número 3 se enfrentará el día jueves Seattle Seahawks en contra de Bears. Ya para el día viernes tendremos el partido entre Patriots y Panthers, Packers y Saints, también Rams en contra de Texans, y el día sábado jugará Bills en contra de Broncos, Colts en contra de Lions, Chiefs en contra de Washington Commanders, Dolphins en contra de Raiders, Jaguars en contra de Steelers, Miss Minnesota Vikings en contra de 49ers, Titans en contra de Tampa Bay Buccaneers, Chargers en contra de Cowboys, muchos partidos en sábado, y ya para el día domingo, Browns en contra de Eagles, Giants en contra de Bengals, Cardinals en contra de Ravens, y tenemos... Monday Night Football, donde Jets enfrenta a Falcons a las 7 de la noche. Poco a poco va regresando la NFL y a mí eso me emociona, me emociona bastante. Vámonos al Fantasy. La NFL tiene un criterio diferente al mío en Fantasy Football y hoy les voy a explicar por qué. Cuando ustedes hacen un mock draft ya pueden ver lo que su equipo eh, les sugiere, la aplicación de la NFL, que no estoy diciendo que sean malos, son extremadamente sabios. Y hoy les voy a comentar qué jugadores están como los mejores. Ahora, no vamos a acomodarlos en el orden general porque eh, nos tardaremos mucho y revolveríamos bastante, vamos a hablar en el orden eh, por posición. Iniciemos con los quarterbacks, en la NFL los expertos dicen que Josh Allen va a ser el mejor quarterback, está mejor proyectado, al igual que Mahomes en segundo lugar, Justin Herbert, Kyler Murray, Lamar Jackson, Jalen Hurts, me sorprende que Joe Burrow esté tan abajo, Aaron Rodgers que sí le han quitado bastantes piezas en el cuerpo de receptores, Matthew Stafford, Dak Prescott, Russell Wilson, Trey Lance, que ojo con Trey Lance puede ser una gran sorpresa, Tom Brady, Deshaun Watson aún con su suspensión, después viene Justin Fields, Tannen Hill, y Trevor Lawrence está muy abajo. Después viene Derek Carr, Tua, Matt Ryan, Carson Wentz, Garoppolo, Mac Jones, Taylor Heineke, Teddy Bridgewater. Está Taylor Heineke antes de Carson Wentz, sorpresivamente y después de eso, después de Teddy Bridgewater con Miami, viene Trevor Lawrence, me parece sumamente, sumamente injusto, en los running backs aquí sí, Jonathan Taylor, que tiene que ser tu pick 1, a lo mejor McCaffrey, está ahí la discusión, pero creo que tu pick 1 tiene que ir a la segura con Jonathan Taylor, un jugador joven, fuerte, que ha demostrado que puede hacer increíblemente las cosas, después viene McCaffrey Eckler, completamente de acuerdo donde ya no estoy de acuerdo es con Derrick Henry y con Joe Mixon, que vienen después, están por delante de Dalvin Cook, después vienen Eddie Harris y Alvin Camara, que se comenta que ya no podría tener su suspensión... ...podrían aplazarla hasta el otro año... ...entonces ojo con Alvin Kamara... ...porque en muchos drafts o en muchos mugs... ...se está yendo hasta la segunda ronda... ...y si te llega Alvin Kamara en segunda ronda... ...tienes que agarrarlo sí o sí aún corriendo el riesgo... ...para tener un buen backup... ...agarra a Mark Ingram... Eh, ...Melvin Ingram perdón... ...no si sí es Mark Ingram... <risa> eh, ...Nick Chubb después viene... ...Aaron Jones, Andrew Swift, Saquon Barkley... Ezekiel Elliott, Javonte Williams... ...David Montgomery, Antonio Gibson... Leonard Fournette, Elijah Mitchell y el A.J. Mitchell es un gran riesgo, después viene Jake Dobbins que también es un muy buen riesgo y James Conner está muy abajo, con ese cerramos a los running backs, en los receptores está Cooper Cup, Justin Jefferson, ya lo he dicho me parece que Justin Jefferson va a tener una mejor temporada que Cooper Cup. sorpresivamente después viene Jamar Chase, Stephon Dix, Davante Adams, Divo Samuel, Tyreek Hill, C.D. Lamb, que ojo con C.D. Lamb me encanta para esta temporada C.D. Lamb Keenan Allen, Mike Evans, Michael Pittman que ha subido bastante el ADP eh... Está A.J. Brown, T. Higgins. Después de él. Eh, posterior a T. Higgins. Sigue Deontay Johnson. Jalen Waddle, Terry McLaurin, Brandon Cooks. Que me parece está muy abajo. Nick Met, Chris Godwin, Amari Cooper, DJ Moore, Elijah Moore y Tyler Lockett. Cierran en eh, los top de estos receptores. Que. Híjole, yo creo que. Hay buenos receptores. En la posición de Running Backs tienes que agarrar dos rápidos sí o sí. Porque se acaban bastante rápido. Después de DeAndre Swift están muchas interrogantes. Sé con que Sikiel Elliott, Javante Williams. Si estará Melvin Gordon, ¿qué va a pasar? Ojo, Javante Williams puede ser muy bueno. David Montgomery y Antonio Gibson aunque no sabemos qué va a pasar. Leonard Fournette con su sobrepeso. Elijah Mitchell, que se dice que podría compartir el backfield con los otros corredores. En fin, tienes que agarrar dos corredores rápido. Mark Andrews está como el mejor Tyron rankeado. Eso me sorprende bastante sobre Travis Kelsey. Yo no haría eso jamás. Jamás elegiría a Mark Andrews sobre Travis Kelsey. En fin, después está Kyle Pitts, que también me parece está muy alto. George Kittle, Darren Waller, los cinco mejores. Dallas Goddard, que puede dar muy buenas sorpresas. TJ Hawkinson. Después viene Dalton Schultz, Sakers, Dawson Knox, Pat Frainrouth, eh, Mike Gesicki, Hunter Henry, Logan Thomas, Evan Ingram, Noah Fant, Robert Tondian, Tyler Higbee, Tyler Conklin, CJ Usoma. ¿Y dónde está Irv Smith? Eso también es algo que tiene que actualizar la plataforma de Fantasy. En lo personal me considero que está muy bien que no la actualicen porque si yo soy el único, por ejemplo, en mi draft... Bueno, si están escuchando esto los, los que van a competir conmigo en el draft, evidentemente ya saben que voy a ir por Irv Smith y que creo que va a tener una gran, gran temporada eh, 2022. Vámonos a la Fórmula 1. Hoy tenemos que eh, comparar a otros seis pilotos en la parrilla de Fórmula 1, el equipo de Alpine, el equipo de Aston Martin y el equipo de Alfa Romeo. Antes de que ya regrese la Fórmula 1, cada vez estamos más cerca y me ilusiona muchísimo ves, ver ese GP de Spa-Franco 2022. Fernando Alonso y Esteban Ocon. Es muy interesante ese duelo porque sí han ganado en unas y han perdido en otras. Fernando Alonso tiene menos, eh, menor cantidad de resultados positivos. Eh, Esteban Ocon tiene 8 y Fernando Alonso tiene 5 que han terminado mejor en, este, en estas carreras. En la clasificación Fernando Alonso ha terminado mejor 8 veces más eh, que Esteban Ocon, tan solo con 5. En los puntos Esteban Ocon tiene 58, Fernando Alonso 41. El mejor eh, resultado de carrera... Es igual para los dos en quinto lugar, pero la mejor posición de salida es mejor para Fernando Alonso con el segundo lugar... Y para Esteban Ocon en quinto Did not finish, Fernando Alonso ha tenido dos Y Esteban Ocon tan solo uno Y eso me sorprende bastante Con todo lo que ha pasado con Esteban Ocon Hablemos de las siguientes escuderías Si les parece, vámonos con Alfa Romeo Que sí es más sorprendente eh, Lo que hizo Wang Yusu al inicio Pero ahora ya se han equilibrado Más las cosas a favor de y Bottas Que ha terminado mejor en 10 carreras que Wang Yusu, tan solo 2 ha terminado mejor sobre Walter y Bottas en la clasificación. 10 mejores clasificaciones para Walter y Bottas y 3 para Wang Yusu. 46 puntos para Bottas, 5 puntos tan solo para Wang Yusu. El mejor resultado de carrera es quinto lugar para Walter y Bottas y octavo para Wang Yusu. Al igual que eh, la mejor posición de salida que es quinto para Valtteri y Bottas y noveno para Wang Yusu. Wang Yusu ha tenido 5 Did Not Finish, recordemos. Ese pues bastante para todos accidente de Wang Su. que afortunadamente no resultó en más y eh, no ha terminado la carrera tan solo tres veces Valtteri Bottas. Cerramos con Aston Martin y la batalla entre Sebastian Vettel que estamos viendo su última temporada y Lance Stroll. Sebastian Vettel ha terminado mejor en seis carreras que Lance y Lance en cinco eh, Sebastian Vettel ha tenido mejor ocho clasificaciones, Lance Stroll tan solo 3. Ha tenido 16 puntos hasta el momento Sebastian Vettel y 4 Lance Stroll, el mejor resultado de carrera, eh, le pertenece a Sebastian Vettel con el sexto lugar, Lance Stroll décimo también en la posición de salida, Lance Stroll su mejor ha sido en décimo y la mejor de Sebastian Vettel en noveno. Sebastian Vettel no ha terminado la carrera dos veces y Lance Stroll tan solo en una en una ocasión. Ya estaremos comentando los siguientes equipos en próximos episodios. Y repito, ya estamos de cara al GP de Spa Franco Champs, el GP de Bélgica 2022. Con esto también cerramos el episodio número 126 de Deportes Ricardo Cerón Podcast. Yo les agradezco muchísimo por estar aquí. Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo. Y no me voy sin antes recordarles mis redes sociales. Arroba Ricardo-Serón- en Instagram. Ricardo Cerón en Facebook. Recuerden, Serón es con Z. Pásenle increíble y tengan una bonita semana. Bye.